0: 哈喽，大家好，欢迎来到太能聊我是赵东，我是如燕。今天我们非常荣幸啊，邀请了一个技术大咖，呃，博文兄来到咱们做客我们太能聊的这期节目啊、嗯嗯，然后我们让这个博文萝卜介绍
1: 一下吧啊，大家好，我叫沈博文，一般大家喜欢叫我萝卜，我是瓦利舒科的创始人。并且我主要是负责技术这条线，算是一个连续创业者，对，就是在创业当中屡战屡败那个，屡败
2: 屡战，屡战屡败、那个嗯<笑><屡><笑>，屡
1: 战<笑>屡败，屡战。对对对对。然后我自己本身是做技术出身，相对来说在技术的领域相对来说沟通能力强一点，有一些商业头脑，然后一直做我自己对自己定位是始终站在这个技术落地商业场景的一线，对、嗯。然后我早年是有在日本工过，回国后就进行了几次这个技术创创业，对，之前做。做过短视频啊，然后做过这个大学生的求职教育。对，我们当时的项目叫做“一起求职”，我也是作为技术合伙人和联合,联合创始人。对，当时也算是国内在这个领域的一个头部的公司。对，就当时这个“一起求职”这个项目结束了以后，我其实陆续做过多次创业，也包括做过一些 ERP， 对，再生资源领域的 ERP。呃，目前是主要专注在这个科技金融啊，还有这个。游戏 AI 基础 okay, okay. 这块、个，嗯，
0: 是一个 B C 端、um, 结合的大佬了，对，所<笑>以博文的经历也很丰富，<笑>也很杂乱，而且能够在我们现在这个阶段还能一起再聊聊创业这事儿的，我觉得有点孤勇者的感觉。嗯
2: ，行，那我们这期还是围绕我们老话题，老话题啊，聊一
0: 聊基于这波 G P T 的这个 A I G C 的一些内容吧，结合一些这个博文兄一些从行游戏行业呀，包括之前做的一些经历的，嗯。
2: 就是你现在，伯文先生，你没你观察到有哪些可以提供到、啊，就是在效率上有非常大的提升呢、啊？就是 A I 机器的一些
1: 应用。对，其实目前来说，因为我们主要针对还是游戏这一块。嗯嗯嗯。因为其实我之前有看到国外的，国外的一些专门做这方面研究的人，他其实也也画过一张图。呃，其实基于我们大家比较经验性的理解，也能理解到、嗯嗯，尤其这一波甚至是 A I， 它其实本身来说，它不是那么可靠的。嗯嗯。所以它。它其实比较侧重在这种，呃，容错率比较高的这种内容生产的场景，对，对，没那么严谨的地方，对、嗯，没有那么严谨，嗯。然后呢，内容量呢，但是因为它是一个机器做的东西，对吧？它毕竟是一个能靠机器来堆资源堆出来的东西，嗯、所以它在生产大量内容上面其实是有非常大的这个这个帮助，降本增效的帮助的。对，没错，没错。呃，所以我们就看到这个游戏领域其实有很多的这样的环节，嗯嗯、游戏领域是一个需要大量堆内容的一个场景，嗯、尤其现在这种。大型游戏，对嗯嗯，或者我们现在比较卷的这种手游市场的这种大型游戏，对。是、嗯，呃，那其实，在 A I G C 我们现在能看到帮助的部分其实挺多，现在已经有一些游戏的它的这个工作流上已经用上了，比如说这个原画，对对吧？对、嗯，因为呃，目前当然大家的使用上不会直接用原画作为这个最终的产品，嗯，但是原画在这个呃，比如说概念起草阶段啊，对，灵感阶段，对，灵感阶段、啊，嗯，还有当中的一些中间过程的调整上面，对，对，嗯、對其实很有帮助，因为我们正常的这种。在这个游戏的这个概念设计阶段或者研发阶段，其实大家都会有这个底下的人做好这个草图，对吧？一次草图、两次草图当中是需要跟他的负责人或者跟这个这个主策划去沟通的。那这个过程中，原先他可能就不管怎么样再草，他也要用手画一画吧，对吧？现在他可以通过比较方便的，可能他们如果自己搭这种服务器的话，可能就几秒钟就能生成一张图，对
2: 。而且你围绕稍
1: 微具象一点的东西再去谈概念，就相对比较容易一些。对对对对，这样大家之间的理解就很高效嘛。嗯、对，很高效。其实这些东西已经完全可以用上了。是对是是是。然后可能到最后一步，大家如果要真的要生产这个呃实体的这个、这个、这个完全落地的这个内容的话，嗯，呃，目前我的观察还是大家还是靠刘老师自己来做的。嗯。因为呃，大家知道，就现在要控制这些这个，不管是 Stable Diffusion 啊，还是 Mid Journey 这样东西嗯，嗯，它还是需要有一些。技术和一些技艺在的，嗯、对，嗯、那云画师他本身他不是做这个工作的，嗯嗯、他现在让他完全切换过去，其实也并没有那么快，嗯，对是，嗯，呃，所以他们可能还是目前这种现在的这种工作流去工作的，嗯，而且目前的如果这个游戏比如说一年前就开始立项的话，嗯，那大家知道游戏都是大成本投入的，嗯，他不可能现在去引入一个新的复杂度进嗯，对，嗯、那但是现在如果是立项了，我相信他们，呃，包括很多大厂其实都有自己的东西在做，嗯，对。他们会更多的把这些这个原画方面的东西加进去。那当然，我们除了原画以外，还有很多东西能做，嗯，对吧？呃，他说的直白一点，比如说我们现在游戏它，它需它经常会有，不知道大家玩过《原神》啊之类的这种游戏没有？嗯，他们都有这种我们所谓叫探索任务，嗯、也就是游戏里面有非常多支线。大家知道这些支线的内容，嗯，本身它的作用就在于让玩家更多的停留在这个游戏当中。是对，有更长、更沉浸感，对更长的内容消耗，嗯、对更长内容上自然付费率也更高嘛，对吧、嗯？那么这些内容其实铺了大量的内容，大量的支线、嗯，大家知道这些支线其实不需要太严谨啊，嗯、是，对，它其实有很多的、嗯、可能可以有很多的剧本模板啊，嗯，对，其实 AI 在这个场景完全可以做润色，嗯，对，其实可以做很多东西，那甚至说更复杂一点的，呃、嗯、，AI 产生剧本啊，嗯，那这些事情大家也也看到这个。这个好莱坞这边也有罢工，也大家也能看到了，对吧<笑>对对对对？这件事情它已经发生了，对吧？对,对,对。再之后，我们就会看到这个、嗯、呃，包括对白的生成啊，对对，还包括之前我给邵东演示过的，我们做语音的合成，对对对,对,对,对因为现在知道大家知道这个，尤其是这种二次元游戏，他们都非常强调自己呃铺了多少的这个声优，对对,对,对,对,对，在他们声音内容上，对对,对,对,对对，现在基本都要做声音内容是，是而且我们以前玩游戏的时候。可能有些是不发生的、嗯，有些是呃这个打爸爸嗡嗡嗡这种声音，嗯、对吧对？对对对，他就发点简单的声音。嗯，那有有一些呢，就到后期，哎，可能就说一两句话，嗯，对吧？那现在基本上看到我们现在全队吧，基本都有声。嗯，那么，那语音这个这个靠人去说，那这个量其实是很大。对，这个
2: 成本也是很高的。嗯、
1: 对，这个成本其实很高的、嗯。对，呃，那这部分也是。嗯，那呃再往后就是成本更高的东西。嗯，其实大家看到成本高的什么什么东西呢？就是三 D 建模、嗯，对吧？哦、还有。3D 的这个这个人物上面那些 texture 的那些，我们对纹理，纹理,、嗯嗯、文理对吧、嗯？还有包括动作，嗯，对，然后还有包括特效，对、嗯、对，这些东西其实嗯、呃，大家可以理解成都是我认为是广义的纹身图的这个嗯范围之内。嗯、对对,对，我之前看到就是前几年看到有一
2: 些就是做专门做纹理的，就纹身啊纹理嘛，然后还有这个叫啊视频动捕。不知道你有没有关注过这个？就我有我对我传上去一个，比如说呃那个什么蔡徐坤在跳舞，对，他就根据这个，然后你可以选择上面的他的啊、呃，就是生成一个 avatar， 就是随便一个 avatar， 或者你也得可以，然后根据他那个动作，然后生成一个跟那个动作一模一样的这种虚拟形象是。是，对，是以前是通过光学那种动捕对,对,对,对,对,对,对,对，那个成本很高的
0: 。对，但现在他
2: 通过就是几十万吧，这个视频动过、嗯我，我很快的。之前我我看了看对对了，对
0: 对对，主要它能贴合骨骼。嗯
2: ，对，但是他现在我问过他，就是说在于
1: 表情的生成上还是有一些问题，没那么细致。嗯、对，嗯，就现在他们这样的技术，就是说，呃，呃，我知道国外有一家公司做这块做的还是比较成熟的，嗯、然后呃价格也不贵，对、嗯，对，这方面它价格很便宜，嗯、对，就相对来原先生成方案它就很便宜的，嗯，呃，嗯、呃，当然他们也目前来说在落地场景它也有些问题、嗯，就是说，呃，他们主要是在于说我单视角的，嗯，单视角，比如说我从。就是你摄像机在你前方嗯，拍你，比如说你在跳舞或者做动作这样的东西，然后把你的动作这个映射到这个骨骼动画上去，对对,对,对,对吧？嗯。那么它其实，但是问题在于说，这个我们平常三 D 动画它都有 Z 轴的，嗯，对，它都有纵深的，对对,对,对,对有纵深的,纵深的。嗯。其实现在我我,我们在做的，我们自己在看到的，或者自己在这个实践的一些东西、嗯，它其实都是三视图的。嗯,嗯对，它就是拿着三个摄像机，嗯，对，左右前，左右前面对三个摄像机，这样能。这样其实也有，呃，这样就可以把一些纵深的一些信息对对对对对对，呃，这个是更利于这个工业场景落地的。嗯，对对，像国外现在做的那些东西，他们可能有些是 just for fun， 或者是一些 UGC 场景，嗯、它的要求没有那么高。嗯，但是这个游戏场景它要求更高一点，它可能就需要一些更工业化一些东西。嗯。嗯既省成本，嗯，又能让它的这个效果达到跟原先动补差不多、嗯、这种、嗯、这种这种情况，嗯，对对，主
2: 要是质量问题，嗯，对。我看到国内那家忘了叫什么，他们现在主要的应用在于那个虚拟主播，对，哦就没那么严谨的嘛，对，数字人，对对数字人
1: 这
2: 一块，对。呃，那就刚才博文你聊到的这些场景，嗯，那中间你觉得有什么问题吗？就遇到的，就是在实际落地的过程中有遇到一些问题吗？就最近
0: 已
1: 经碰到什么问题？对<笑>对<笑>对。其实呃。大家看到现在这些呃 AI 的工具啊嗯嗯，其实 AI 的这个发展也很快，嗯、然后开源社区的发展也很快，对，非常快。其实我们看到有很多的 demo 出来，对对对对很多的效果都很惊艳。嗯，呃，但是大家要知道，这个所有的 demo， 嗯，它都是给你展示的最好的一面。嗯，对，就是。因为我们现在就是真正如果说我们要做一个消费级的游戏的话，嗯，这就是我理解所谓叫工业场级场景。嗯，它要你这个东西真正要达到原来靠原先的工作流达成的。起码我觉得百分之九十九以上的这个质量，嗯，对，嗯、它起码不能让你质量下降太多，嗯，对，所以在工业级的场景上，其实它会碰到很多的这个边界上的问题，嗯，边缘问题，它技术很多、嗯。我比方说这个语音合成这一块，嗯，语音合成之外，其实大家知道这个科大讯飞它一直在做这一块，嗯、是,是，对吧？是天天在用嘛，天天在用,天天用、嗯，对。但是我们能看到的问题就在于说，科大讯飞它念出来的这些对白，它其实可以，呃，念得非常快。对，他也可以念得比较准。嗯、对，对他已经没有以前那种金属音啊这种感觉了。对对,对是的。嗯、呃，但是他他的问题就没有情绪。嗯，他没有韵。嗯，对，他没有，而且就是呃，他的服务是比较标准化的。嗯，我也理解，他本身就在做他那个领域。对，但我们现在做游戏的时候，他不没法这么做。嗯，对，做游戏首先来说，我如果我们训练的模型，他将来播出来语音要跟原先声优说出来的感觉差不多。嗯、对、嗯，那我肯定我需要把这些韵律、情绪。我们作为声音的表演要带进去，嗯是，是的，是的，对。那这里面就是我们就需要用到一些新的一些方式去做，嗯，就主要是一些生成式模型，嗯，对对。呃，那这些生生成式模型它可以把一些这个呃韵律放进去、嗯，这个之前我也跟邵总演示过，嗯，其实现在来说，我们做一些对白的时候，它已经可以有一些这种。感觉出来，对，有一些情情绪，对，对有些情绪出来。嗯、那当然，在我们在做这个场景的时候，我们也会碰到问题。嗯、问题在什么？嗯、就是说，我们现在，比如说游戏场景的话，这个问题会稍微少一点。你比如说，我对白，我说一句话，你说一句话，嗯、这句话可能就五十个字100次、一百字，嗯，那他的韵律的感觉还是比较好的，对、嗯。但如果我要让他念的比较长，比如说我今天这个人要给我说一个前情故事，嗯，或者一些旁白。他要说的比较长，比如说两句话、三句话、四句话以后，嗯、目前现有的我们自己使用过的模型，感觉它的韵律会在这个这段话当中去重复。对，因为它的韵律，其实它的韵律感，一方面是从这个文本本身来，一方面它其实当中有一些随机性。对，它其实因为我目前的模型还不是那么大，它是一个比较小的模型，嗯，所以说它其实没有办法把这个语言本身的语义带来的这种情绪的感觉加到这个。它的这个频率到里面去、嗯
2: 嗯嗯，所以这个就是模模型参数量大小的一个问题，就能解决的
1: 。对，这个问题是、嗯、呃，是是这样说，嗯，这个问题是能解决的，嗯呃，但是肯定不是用我们现在的方式去解决。对，这个是问题。就像大家想想这个问题，就是说、嗯，比如说科大讯飞做文字翻译，嗯、或者说做它的语音合成。嗯嗯它肯定不是用 Chat GPT 方式去做，虽然说参数量肯定是 c h a t GPT 大很多，但是训练的方式啊、嗯，整个模型的这个设计的逻辑啊，嗯、都是完全不一样的。但是到在不同规模做事，它规模超过了一定程度，它就不能用原先方式来。来是的是，是、嗯。对，而且还有一个很重要的问题，就是说这个语料的问题、嗯。对，你比如说我们现在做的，我们现在做的，比如说用的这种端到端的这种模型，小型的模型，嗯，它其实不需要太多的语料，嗯，它比如说它这个底膜，比如说我训练一下，就是它的预训练模型。嗯，可能也就三四十个小时的这个语音数据就可以了。对，其实不是特特别长。但是我们知道，就是其实语音领域，就是我们所说的这个 TTS 领域，它其实是也是有大模型的。对，它大模型的就它可能就要五六万个小时去训练。那问题五六万个小时的语音，它不像文字，它没有那么多精确标注的这个这个语料、嗯是是。是的，是的，所以他们的思路都是基于粗糙标注的这种语料去做的。嗯。大家其实我我跟他说这个，大家一直在看深度学习，包、嗯、括现在深度学习有有两个主要的分支，一个是有监督学习和无监督学习。对对对,对，有监督学习一般都是要依靠精确标注语料的。没错。对。那么无监督学习就是因为这个精确标注语料，它一是成本，二是没有那么多语料的情况下，才诞生这个无监督学习、嗯。那无监督学习是不需要精确的这个标注的语料、嗯，甚至是不需要标注的语料、嗯。对。那大模型这块，它往往是非常需要依赖这个。无监督所所谓的这个无监督的，对,对这个无监督学习嘛，对对，所以我说它完全就是甚至是两个方向，对，甚至是两个方向，对。嗯、我们现在看到有些语呃语音的大模型，其实做的还是不错的，像我觉得现在做的最好还是微软，
2: 微软的那个，对对,对,对,对，很自然它那个对,
1: 对微软做的最好
2: ，但是它的英文效果要比中文、啊、好很多。
1: 对，是的，啊、是的，那那是，那可能跟他、嗯、还是跟他训练有关，有训练有关系吧。嗯、对嗯，嗯，这就是我们现在碰到的很很多的问题，嗯嗯嗯嗯是问题嗯、都是这样。嗯、就英英语呢，都比中文的强，好，好很多。呃、嗯，对，对，对，对，对，强很多。这是这个 TTS 方面，还有一些其他方面，你观察到
2: 的，就是有一些呃、嗯，对，有一些困难的
1: 。我可以换个角度来说，嗯嗯，有些问题其实是一些具体的问题，嗯嗯，它不一定说是困难，嗯，但是一些具体的问题，比如说我今天在说这个。剧本创作或者情节创作这个领域 ，OK， 对，还可能会想象说，我今天是不是有一个办法，就是说跟 AI 说一句话 ，AI 就能把整个剧情给我写出来？这里其实有一个很核心的问题的是，是这种方式做 UGC 是没有问题的，嗯嗯,嗯，但是工业化生产肯定是有问题的，因为我一个真正做文案的人，他脑子里肯定是有一个很明确的概念，他要做什么样的东西，他肯定不是一两句话能表达出来的，嗯嗯，他肯定是要把他心里想象到的那个东西，通过某种方式来。完整的表达给他的 AI， 那这里面就会有很多的问题。第一个问题就是说，首先 AI 的长期记忆是有问题的、嗯。对，当然我们现在有 long chain 这样的东西来解决一些，对,对吧、嗯？还有一个问题就是说，如果 AI 生成了很大一串东西的时候，比如说它比如说生成了这个一两亿的东西，或者五六百字一千字的东西，我怎么样对它局部的逻辑进行一些调整？对，这其实都是一些我们在工具领域会发生的一些一些问题。对我举一个例子，比如说。比如说，我们现在先不说这个用 AI 来生成，我们只是说，我们帮助剧情创作者是去写剧情。那么，他们在剧情创作者写剧情之前，他们可能要先做一件事情就，我想先看看别人剧情是怎么写的。没错，这其实就牵牵涉到一个搜索的问题，对吧？那么，我们现在因为有 AI， 我们可以做到语义搜索。假如说我今天我要写一个剧情。是呃，包含一个复仇故事。呃，这里问题就在于说 ，OK， 复仇故事、嗯，复仇是一个很宽泛的这样概念。嗯，但是他可能真正要我写在这个游戏当中是复仇这个大的集合当中的某一个小的子集。嗯，可能在这个小子集当中又一个小子集，他、嗯、要怎么样表述给 AI 说，我到底是要复仇当中的哪一种类型的东西？当然，其实可以感觉到，这里我们其实是需要一个结构化的。对，这些结构化的事情，其实。呃，不能说是呃问题，其实是一种，我们怎么去优化，让 AI 作为 copilot 去辅助内容生产者在做事情的时候、嗯，我们应该怎么去协调 AI 和人这两者之间的工作方式？是、嗯、是，对。那是你刚才
2: 说的碰到的这个问题，呃，我不清楚是现在的这种呃游戏作为策划来讲，或者作为写故事的这个人来讲，嗯，我还不太理解这个 AI 的能力边界在哪里，所以我认为他现在。的能力是不足以满足的，是不是？是不是有这种情况存在？你觉得
1: ？我觉得，我觉得肯定是，我觉得肯定是有的。嗯嗯。呃，这就好比什么？这就好比说，呃，假如说你可以把你自己想成一个心理咨询师。嗯。我今天我要对一个来访者，我要让来访者说出自己的故事。对。对吧？嗯。那我，呃，我首先我不知道来访者会说出什么样故事。嗯。他的这个人的表达方式怎么样呢？嗯嗯如果这些都不理解的话，我需要用某某一套技术来让来访者嗯。嗯。嗯去说出他真正心里想说的那些事情，没、嗯、错。那其实这是一种技术，嗯、对对对，大家能理解吗？这是一种技术，他不是说、嗯、他不是说这个这个来访者能完全理解我是一个什么样、啊，是，对。的。他肯定这个来访者不能理解说，我心里面到底是怎么想的，嗯，我心里面想象的那个剧情是什么样，嗯，他是没有办法知道的，是对,对,对。我只能通过我去学习这些技术，让来访者，比如说来说出。我想让他说出来这些东西，是、嗯，这其实是一种基础，嗯，对
2: ，所以就是说，我要让 AI 充分发挥它现在的能力，
1: 对
2: ，然后这个也是需要现在游戏开发者学习的一个技术，对，它并不是说可能完全展现在我面前，就像你刚才说的这个我，我即使我心里有问题，不可能完全展现在心里，这是咨询师面前，对，也是需要这个咨询师有足够多的技巧调用，我愿意给他说的这种意,意愿来，对对对,对,对对对，发挥 AI 的最大的能力对对，对对对对对对,对,对，是是，嗯。就刚才除了原画和那个那一块，就创意创意阶段的利用到 A I G C 的一些、嗯，还有一些其他的一些现在已经在落地的一些场景或者一些技术嘛、啊？嗯
1: 、呃、其实目前是有的、呃。嗯，当然，但是不一定是我们公司做的啊、嗯。对，呃、啊，就、嗯嗯嗯、你刚提到的这块，对，行业当中其实呃有一些东西其实本身就是 A I， 嗯，就是比如说呃游戏当中的一些 N P C 啊，嗯嗯，一些 Boss 啊，嗯。或者说一些你认为是玩家的人，嗯嗯，对，嗯，那其实有很多的 AI 在里面，嗯，就是气氛组啊、嗯，气氛组、哎
2: 。就之前你知道有那种就是托嘛、嗯，游戏里面不是有托吗对对对对？
1: 啊，对对对，嗯、啊、嗯，对、就是，那是有真人托，你、啊、知道吧？<笑>对，有真人，他们叫游戏 GM 啊、哦
2: 嗯，对对对
1: ，有 GM，、嗯、那当然也有这个 AI 的托嘛，嗯，对，对吧？嗯，那呃。这些东西其实现在都是在运用的，嗯、啊，而且我我知道这些东西都是在落地的，啊，并且也有很成熟的公司在做这些事情。啊
2: 、确实，它实打实的能提高二本十。对对对，对对对
1: <笑>因为这这个这个事情是其实是个运营的事情，它、呃、是,是运营的事情。对吧嗯。嗯，你你包括这个 BOSS 这些 AI，、啊、那那也是非常重要的事情。嗯，嗯而且呃，因为它比为什么比较好落地呢？因为它不需要就是说，它这个东西是一个纯后端的事情，嗯，纯后端的东西它直接替换掉就行，嗯，因为接口是比较固定的，它直接替换掉就行。嗯嗯嗯，对我们刚才讲的主要还
2: 是在于游戏开发这一侧。对,对,对，就我现在想了解一下，就是说，在于游戏本身啊，有没有用到也除了智能 NPC 之外对对对，有没有运用
1: 运用到 AI 的一些能力、啊？嗯、呃，基于 AI 的游戏，嗯，对，基于 AI 的游戏，嗯，基于 AI 的游戏,的游戏、嗯，呃，我现在知道的，其实跟大家知道的差不多，我自己观察到的，其实跟大家差不多。嗯。其实真正基于 AI 的游戏，我觉得目前来说而言，嗯，我觉得还是比较单板，单板，对对对。是，它还是，嗯、呃，它其实现在有一些游戏在落地，嗯、但是它可能就是声称，它声称的是说、嗯，呃，用户可以在这个游戏当中有一些 UGC 的场景，嗯嗯，对嗯，它可以通过一些文字啊，或者这些图片啊，嗯，呃，把它的这个人物角色的外形改变，嗯，或者一些场景的改变，嗯，对吧？对，然后。再多一点呢，就是所谓的智能 p c、嗯、或者 AI r bot 这样东西。嗯，它其实本质上跟我们看到这种 character AI 啊，还有包括那个现在那那那,那个用 AI 来做这个这个这个斯坦福小镇吗、那个？呃，还不是斯坦回小镇。斯坦回小镇我觉得是另外一个东西了。啊、嗯嗯、对，那我觉得不一定能算游戏了。啊、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。它是、嗯嗯、一个探索，一个科研的对对，它更像智慧学院。智慧学院。对，
1: 它都不太像游戏。对，嗯。那就是还有就是我我知道，其实我我觉得就是像我不知道大家有没有叫做 A I 当阵的那个东西，嗯，就是它其实是用 A I 做剧本杀啊，对，剧本杀是对 A I 做剧本杀，嗯，因为它是纯文字的嘛，对，纯文字，纯文字，所以跟这个 A A I 就是比如告现在差差这些 P G 可以靠得很近，契、嗯、合度,度比较高，对，契合度比较高，对，对,对是的，对，其实这种类型的是我看到现在是、嗯。有市面上的 t C 的产品在用的，嗯，更深层次的
2: 我还没看到、嗯。我我也玩过一些，就是所谓的 AI 的一些游戏啊、嗯，就是什么 AI 女友啊，或者是那些，就是有些角色扮演的嘛，在我在那个 Google Play 上下了一些。嗯、但是有一个问题就是，你你不能聊太多，就是刚才这个这这个 AI 现在面临的一个问题就是，多轮对话之后它会出现幻觉，或者是、嗯。就是这个主题漂移嘛，对，吧，你聊太多，慢慢慢慢现原型了。说我只是基于这个 Chat GPT 的一个什么什么大语言模型，
0: 对对对<笑>就就很出戏。意思就是你你聊我这些，我就我没法答。对对对对，聊太多就会出现这种问题。嗯，嗯嗯我觉得除了这一块，我觉得因为 A I 女友这一块还是说基于，嗯、还是它还是一套基于对话的一个逻辑没有变的，就是有没有那种，因为我们之前畅想过嘛，你或者说我们可能看到过有一些，有没有可能直接通过 A I G C 来去生成关卡？有，嗯，他可能对某些关键的，你比如说像 boss 战这种，就他他影、嗯、他对那些关键影响你这个玩家体验走走向的这个环节，嗯、他要可能功能性控制一下，结、嗯、构性控制一下。对、嗯，然后可能一些支支线旁支出来的这些是这些这个呃游戏树，他可能通过 A I 来去
1: 做。对，现在有有有有专门的公司，而且还是比较嗯呃，现在不是有这个游戏 A I 四小龙吗？嗯，国内有，嗯，对，他们这这些公司就是在做呃我刚刚说的这个 A I bot。智能 NPC，、啊、嗯，对吧？那智能 NPC 是比较高级的东西啊。对，就还有包括能落地的，就是光卡生成，嗯，对，还有数值策划，对，智能数字策划，对对。其实这些东西都是在，我现在都是在落地的。嗯
2: ，对。那这个还是在游戏开发阶段？对，这个都是在游戏开发阶段。对对对对对对。但智能关卡这个就是你关卡生成
0: ，游玩阶段了
2: 。关卡生成它是
1: 游玩阶但，但是怎么说呢？但是也是在提前创造好的。对，就是说，他首先他的这个范围肯定是提前定下来，的，对，提前定下来的，嗯、哦，对吧？嗯，他它,它肯定有一定的随机性给你。对，对，对，就是说，他在这个组织上面，啊、嗯，对吧？那可能他有很多预制件啊，你怎么组织起来？嗯，那我是通过 AI 来做的，嗯，对嗯，对吧？他不不可能说我我 AI 从从从从砖头开始完全发
2: 散是不行的，对，对对对,对,对,对，那那还是有
1: ，但是要有一定的控制力的
2: 。嗯嗯，对，是，呃，我不知道你看过那个，之前有一个比较火的，就是他用一个 AI， 然后控制我的世界里面去，对对对，对，对这种，他
0: 通
1: 过他的去去做那个 Microsoft 这种建造
2: ，对对对对对，完成任务的这
1: 种，对，嗯，这个我我可能不太清楚，但是我我设想一下，他可能还是，呃，现在说的这个可能是。类似现在说的 AI agent 这一类，的。对 AI agent， 对,对，现在说的 AI 智能体这一类，对,对 AI 智能体，它会把一个
2: ，比如说，因为那种就是 Minecraft 的相对它任务比较单一嘛，就生存嘛，对，对吧？它把这个任务拆解成，比如说，呃，因为毕竟跟我们真实世界还是有差别的嘛、嗯，它里面所有的元素、所有的组合都是有限的嘛，不像真实世界是无限的，对，所以它它可拆分、可组合的这种呃组合数也是有限的，对。所以对于 agent 而言，就是一个很好的一个试呃测试的一个呃试验线线点，对对，很多东西可以被重举，对，可可以被重举，对对对。对对对对对对就我观察到那个，确实它对比嘛是要比人类玩的更好对
1: 。对它这个应该还算是这个让 AI 玩游戏这个领域之内的嘛、嗯？对对,对。现在这个 AI 玩游戏，那不就从 AlphaGo 开始了嘛、嗯？啊，对吧？是是,是。你要后面那个现在做玩星际也可以玩的比人好，嗯嗯，对吧、嗯？是。这些东西都是，我觉得这些东西都是水到渠成的，嗯，对。所以大家想想，就是说，所以我觉得，尤其是 AI 玩游戏这件事情、嗯，我觉得是一件很重要的事情。所以，所以我，我我我我是想问，就是说，就是即使是智能的比赛，就
2: 像玩之前那个叫什么易瑞凡还是还有什么那个对对那个什么易瑞对，它其实只是一个点，就是我可以跟你预设一个背景，然后跟你对话嘛，对对吧？但是它如果是以后的 NPC 能结合上 Agent 的这种能力，它有任务分解拆呃任务拆解，然后完成目标的这种能力，嗯，嗯那给玩家的这种沉浸感可能会更强一点。
1: 对，我觉得肯定是会的，嗯、肯定是会的。呃、嗯，但是，嗯、呃，这里面这个问题其实是我一直没有想明白的一个问题、嗯嗯嗯，就是，呃，它怎么去影响一个游戏性？嗯，对，所以这也是我们现在没有碰这个基于 AI 的游戏的一个问题、嗯嗯啊，就是说，它到底这个好玩在哪里？啊啊啊、对我理解它有沉浸性，但是就,就目前还没想到具体落地的一个方式，是吗？对对对，啊，对。就是这里面其实是我们大家知道，本身 AI 它肯定是有一些能力边界的,的，是的，是的。但是我们认为通过工程化的方式能够缓解这些问题，嗯，对，这是可以做到的，嗯。那但是有了这个东西以后，那我怎么样基于这个新的东西而创造一种新的游戏，对，而不是只是对原先游戏的一个锦上添花，是的。那那我们应该创造出通过这个东西来怎么增强游戏性，我觉得这是一个真正的游戏。策划者或者一个游戏艺术家要考虑的一个问题，没错，这起码是我们现在没有看到的东西
0: 的，就所谓的 AI 那种游戏，嗯、对,对,对对对对。因为我是感觉你单纯呃，只是说在现在现在有游戏中，或者说在一定要为了这个 GPT 的能力或者 AI 这些能力去做一个游戏，它不见得好玩对，因为游戏的本质还得是好玩儿，是的，对，要有游戏性，是的。哎，我想到就刚,刚你说邵东这个问题，就是说，可能未来会出现一个就是。呃，有拥有 AI 这个能力的，嗯，呃，游戏和没有用的 AI 这个游戏可能是两个游戏。我我预想它可能和会合未来的这个基于 v 2这个元宇宙啊、嗯、这种概念会结合比较深，因为它可能会，呃，更多的是你跟 AI 的协作，嗯，然后 AI 的能力呢，它是它像一个玩家一样，对、嗯，就它介于我们联机游戏和单机游戏中间，嗯，然后呢，它在这个过程中，或者它甚至它能替代你游戏，对、嗯，就是你下线的时候，它就是 A e 点。对你你你上线的才是你，对，这种这种之间的这个，他做一些切合，然后这个游戏可能以后不考虑日活了，嗯、所有人都认为日活，嗯、是吧、嗯？然后只是里面哪些是 a g e n t 哪些是人的这个区别，我觉得这个可能会，他可能会永诞生出一个真的所谓叫 AI native 的一个一个一个,一个场景吧，我觉得，嗯，对,嗯对
1: 我我自己的想象就是说。其实大家如果说我一个智能的 AI 能在游戏里面给我们提供什么，我觉得现在大家最容易想象得到的东西就是说是一个人，对，是一个人，他是一个人，这是我们最容易想象到的。就是其实就是数数字人嘛。那我怎么样让他做的更好？嗯，其实是我觉得现在很容易想象到的一个发展方向，就我怎么让他更生动、更像人，对个对，更有人格魅力，对的，这是现在我们大家能想象到的方向。那我觉得这个方向。我觉得也，我觉得是可以落地的。对，那本身有了这个东西而言，那大家肯定能提高游戏的日活。大家能想象当中，首先来说，如果一个很有魅力的这个人格魅力的伙伴，跟你一起玩游戏，大家肯定会在游戏当中多玩一会儿，是大家很希望的一个游戏搭档。那并且这个游戏搭档可以跟很多个人一起玩。对，我觉得这是一件现在我们能想象当中想象到的一个比较有乐趣的事情。那我觉得还有一个方向，可能我自己能想到。我们可能就已经不是一个游戏的，呃，怎么说呢？我不知道大家有没有玩过那种,那种游戏，就是有个游戏叫做《缺氧》。嗯
2: 没，没没玩。没玩过。对，可以讲，感觉像独立游戏。给给给大家简单介绍一下
1: 。呃，比如《缺氧》这个游戏，它就是在一个这个飞船里面。嗯。嗯这个飞船里面，首先它肯定有个矛盾，就是这个飞船里面就快要缺氧了。对。然后呢，这个飞船里面它会有一些人物，呃，有一些这个小人。这小人呢是不受玩家控制的，他会自己去行动。对。玩家能做的什么呢？玩家做的其实是通过呃设定一些东西，造一些建筑来引导这些小人往某个方向去，或者做某些事情啊。让这些通过玩家的引导去让这个小人，让让他们不会全养玩家，让让让他们生存下去。嗯，是这种类型的它是通过这玩家的间接影响，不是主动操控人物，嗯、而是通过间接影响来让这个这个游游戏达成。对、嗯、我觉得这种类型的游戏，也许是都可以通过 AI <A2> 去做的。人可以作为一个影响者，一个观察者，你的行为会影响到你的这些 NPC， 对对对，智能 NPC 的这个行为，对对对,对,对,对,对、嗯，这个我觉得有可能是这种类型的吧。就、嗯、是说 AI 它本身变成一个楚门世界里面这个楚门了，嗯、人去怎么去通过人的设计去影响他，让他产生这个他的行为，我觉得这可能是。那我感觉么这这,<笑>这个结合的呃，
0: 三毛的、嗯，你感觉做了一个、嗯、你么虚拟模拟人生？
1: 对。
2: 那我就我这个
0: 对，这是模拟人家<笑>、嗯。对，你可以扮演上帝，对，就是我扮演
2: 上帝在里面，我观察，对，是我，比如说我今天我作为一个警察吧，我去一个警察的视角观察这个世界，啊、然后跟这些智能体打交道，对，或者我作为一个教师跟这些呃 n B c 打交道，哎，就、哎哎、我你是市长，然后你
1: 去你你给盖个医院，对、啊、嗯，嗯那个、对不、啊、对？大哥。或者是像那个有最近有没有下蛮火叫《勇者必须死
2: 》啊？对对吧？
1: 我就看这个 AI 怎么死，<笑>嗯、对吧？是
2: ，对吧？是的，是的，是的。这这个是挺有意思的，这个真的，这个有点像
0: 你买的那种蚂蚁的那个，对，嗯、<笑>这个挺有意思。的。嗯，
2: 对，就是我们以前玩这种模拟经营的游戏，其实。呃，很大的乐趣就是你作为一个角色扮演，然后你体验不同的人生嘛，是是，对吧？但是有一个问题就是，里面的所有的情节都是预设好的，对对对，你都大概提能知道里面是是有什么样的一个。我觉我觉得他
0: 和那种母女、嗯、恋爱怎么结合，你真的能
2: 在，对、嗯？是吧对？对，其实游戏很大就程度就是满足我们现实社会体会不到的这种乐趣嘛，对对对，对吧？不只是。过关杀人，或者是不，是这个？对，是完任务。对，不只是完成任务，还有很大一部分乐趣是在于体验我们没有体验过的人生，就是以不同的视角观察世界，嘛，对吧？这个还是挺有意思。A A I 版的 G T A， 对对对，这个太有意思了，
0: 想想都很有意思。A I 版 G T A， 嗯，想想都。对，就你作为上帝了，你不是作为里面的
1: 一个人了。嗯、你也可以作为里面，你也可以作为一可以跟
0: 周边，就像你刚说的，你周，你跟周遭的小孩的发生关系。对，你去，嗯、你的，你的观察、嗯，你的，你你的行为会影响
1: 到他们的这个，行为，对，甚至会造成影响。因为我现在还是比较考虑这个落地这件事，对对对对对,对,对,对，工业化这个场景。嗯，那我觉得目前其实，呃，大家看到这些主要的问题还是在于对 AI 的控制。其实对 AI 的控制上面，因为 AI 太发散，了。对，是的，没错。呃，我们我们看到这个，我不知道大家有没有，用 c h a t GPT 这种，他们的 API 里面，它会设定一个系数，叫做
2: temperature，
1: 对温度。但是你即使温度设再低，它还是会挺发散的。
2: 你即就，除非你设置到 0， 我只在我的向量数据库里找，对对对，对吧？那是是,是，就是说它不会发散。但你稍微高一点点
1: ，对，多轮对话之后就会出现这种幻觉。所以说，对于 AI 行为的控制，我觉得是一个比较重要的东西啊。因为为什么我说这些？除了 AI native 的游戏，我呃，这个是另外一个层面的东西。对对对。那我们以现在的我们能想象到的这些场景而言，它还是需要控制的。控制，嗯。因为目前的这些游戏，它的主要的表达者还是策划人和他的这些团队创作者，对核心创作者，他们要把他们心里想的东西要表达出来，不是说让 AI 来表达。AI 是。他们一个一个一个帮助者去帮助他们的、嗯，那自然我得让 AI 更听话，没错，对，嗯 ，AI 更听话是一个很重要的事情。那么这件事情呢，那必须通过工程来解决
2: ，对，就传统的软件工程的方式去约束它，是
1: 对，嗯要，要约束它，嗯、要要要给它提供很多的这种叫做什么呢？规范 ，regular， 对，嗯，规范或者说结构化与它 AI 的沟通方式，嗯、这些东西是我觉得是很落地的事情，嗯、对。我觉得这些，因为整个我们看到现在 AI 发展，我觉得它其实已经是保持一个可落地的状态了。嗯，它只不过真的我们要产业化的话，我们需要再再往前走一步。嗯，对。那这些事情就是现在大量的，我觉得在做 AI 一线应用或者垂直模型，嗯，或者说真正做做产业化的人、嗯、他在做的事情、嗯。那我觉得这些事情其实都是水到渠成的事情。嗯，嗯对，他一定会有人做，也一定能做得好。嗯嗯,嗯，对。所以就是说，嗯、呃，你觉得现在很有价值的一
2: 点就是。呃，在于怎么样把目前 AI 所有的这些能力，然后把它合理的驾驭或者利用好，更容易的或者是更规范的来服务我们游戏的创
1: 作者。对，对,对，对，对，怎么落地到真正落地到产业当中去？嗯嗯嗯，对，嗯，嗯对。嗯、呃，这个其实我也是我的一个理解，就是我认为目前的这种游戏的开发方式啊、嗯，或者说目前这种游戏类型，嗯，它一定还是有一定的惯性嘛，嗯它不会因为 AI 出来或者 AI native 的游戏出来，这些游戏就不存在，是的,是的，是的，对，是的呃，而且我觉得即使 AI native 出来、嗯，游戏出来，那现在这种类型的游戏还是会有的，是、嗯、的，就像我们现在还有文字冒险游戏,、啊险游戏
0: ，对对对对对,对，对还很好玩的
1: ，<笑>对对对对。所以我觉得本身在做产业落地这件事情上来说，嗯、呃。它是有需求的，嗯
0: 嗯
1: ，对。那 AI native 游戏，我觉得可可以把它描述成一个圣杯或者一个、嗯，呃，一个很重要的方向，没、嗯、错、嗯。对。然后，呃，那一块我觉得是需要有人去引领的，嗯，需要有艺术家去引领的，嗯
2: 嗯
1: ，对。游戏艺术家，第九,对第,九第九艺
2: 术家<笑>，就你得把这个东西驾驭好，你得足够了解，因为这个太新了，其实大家对于这个把控其实都没有那么好。就就像呃老百现在做的事情，嗯，如果他提，就是我觉得这个都是通往 native 的这个就是必必经之路、嗯。你得先把就是这些东西利用好，利用好之后，包括现在的游戏开发者，他才能掌握到真正的掌握到这个边界在哪里，然后或者是，或者是我跟现在的目前的游戏的表达方式结合起来，对，然后这是一个基础。对你结合的足够好了之后，然后 AI 再往前走一步，或者是我再想利用 AI 多一点的能力，然后再往后思考一步，那有可能往 AI native 的那个方向再去走。对对，很难说我直接跳到另外一先用好 AI。对对
0: 对，先用好 AI 对对对。好 Ai, 对对
1: 对,对对，我觉得在自己的工作流中产生价值。对我觉得其实怎么说呢，就是说真正 AI native 这样的游戏出现，我觉得它是一个非线性的事情。嗯嗯嗯嗯，它一定会有那种英雄人物，嗯嗯，他创作出一个完全不同的这样一种感受出来，嗯、并且很好的结合到。这样的新的手段、嗯、新的工具，嗯，那这件事情其实是不可预测，嗯，是的，是的，不可预测。对、嗯。这样，那我们在做具体的商业化的事情的时候，嗯、我们还是尽量会去做一些可预测的一些对，是的一些事情，是的。典型的创业思维，是的，那是是的，怎么样做一个呃，或者说更好的游戏而言，嗯、其实你说呃，他有一些专家，他心里面可能有一些想法，嗯，但是这些数据太少了，我们往往是通过。这个市场的反馈，嗯，来得到这些、嗯、这些这这这这些反馈我们尤其这种艺术产品呢，它都是通过事后总结来做的一些价值判断。嗯、那这些数据，首先 AI 是没有的，对。那第二是说，你我即使我可以把这个 AI 的这个这个 temperature 设得非常高，嗯，让它随便去随意去创作、嗯、，AI 它其实没有办法知道、嗯、，AI 没有办法知道说它今天做的这个东西是很好的，嗯、或者这些事情做得很好，对 AI 来说，可能目前来说也不是那么重要。那我们可能在一个就是相对来说我们比较好掌控的一种价值判断里面去给 AI 更多的训练，所以所以才会有垂直模型，会更好掌控的一些领域，让 AI 去做一些事情。我觉得对对大家现在的这种剧也也也更有更有,更有一些这个减缓的是是是是,是，慢慢慢的，那是,是,是让它限制在某个范围里面，更容易更容易让我们去跟他沟通，嗯，他心里边想太多事情，啊、嗯、啊，那不是对他来说。对我们这些写作来说也更好啊！是是是，那是那是。现在不是还有那个 AI 心理咨询师吗？啊、嗯，
2: 对,对。那你之前做过心理咨询师？不是
1: ,不是我说的我说的,我说的 AI 心理咨询师、嗯、不是说让 AI 去给人做心理咨询、嗯、是有人去给 AI 做心理咨询的。啊、<笑>么做<笑><笑>这么多，这个真的没招尤其像现在大的 I M， 它的它太黑盒了嘛，对，太黑盒了对，对吧？所以他们他们就是用一些心理咨询师的用一些心理咨询的技术去让 AI 去。去表达他的对某些事情的一些价值判断和一些理解、嗯，来去研究这个 LLM 它底层东西。但所以大家已经想象到了 ，LLM 已经是一个非常高级的一个存在了。对，非常高级的一个。能不能可能已经不能通过形式化的逻辑去判断，要通过心理咨询这样的去了解一下。这<笑>很科幻<笑>法国的，英你反过来的是吧？我也是反过来，<笑>没办法，它已经看复杂，了<笑>。是过于复杂。
2: 是的，你包括特斯拉，其实前一年他他搞这个就耶隆马斯的试驾，他那个、呃、那个端到端的那个叶黑盒的东西嘛。你让我现在我你如果说现在我去驾驶这辆我我我现在回家，我觉得心里也有点害怕说实话但我没体验过它因为我不知道它里面决策流程是什么对哎、啊、你像以前的它所谓的智能驾驶我知道啊遇到红绿灯要怎么样遇到这个车道线要怎么样遇到别人插队要怎么样它都有一套逻辑写进去的但现在没逻辑了。他决策流程不知道、嗯，他这种决策的过程中是一个完全你摸不透的东西，你还是有一点点担
1: 心，有点慌，有点慌，有点慌。<笑>对，但是这个东西怎么说呢？嗯、我觉得，嗯，它总是一个过程，嗯，是，是，是，对解决是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，让 AI 是，是、嗯，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，而是通过一个中间的，我们可以形式化判断的一个一，嗯，一、一、一、一一套东西，嗯，来最终的、嗯，来最终的达到这个最终目标
2: 。但是这个就还是发挥
1: 不出来这种 AI 的最大的能力。对，但这起码就是说，嗯、起码就是说，我们可以更可信一点。你比如说，我知道现在一些公司在做这个 AI 生成系统，你理论上完全我可以把数据全部给 AI，AI AI 帮我去做分析。是。那呃，一方面当然是有一些本身条件的原因，嗯、这个数据存储的原因。嗯。一方面也是说，那我觉得让 AI 去写 SQL， 那不管怎么样出了问题，我还能知道 OK 是不是 SQL 写错了，对吧？是啊，就是有对,对,对,对，那可以检查呀，检验是，我还能检查管理代码质量，对吧、啊啊嗯啊？不然我也不知道你给我的数据是，嗯、我我到底应该相信还是不相信呢？对、嗯，对吧？啊、对吧,、啊对吧啊？我怎么去验证呢？是,、啊是啊，那如果我有,、啊、有个中间表述，我有个中间表，述，一个形式化中间表述，我是可以验证的，嗯，对吧？是的。那我我这样反过来说，如果说今天这个这个特斯拉的这个 F S D， 嗯，它不是 A I 模型，不是一个单的模型、嗯，是一个大的模型，它写了大量的代码，可以追溯来是吧？对吧？然后，但 F S D 里面其实大量代码、嗯，你觉得是不是相对
2: 来说更可信一点？心里稍微好受一点,点。你<笑>
1: 就我觉得可能<笑>可能会这样
2: 吧，<笑>但是这个是不是有点那个，就是多此一举的感觉？<笑><笑>对，说不定吧，说不定就有这种多此一举的事儿<笑>。对，是的，是的，是的，是的。就现在，其实包括我们利用 AI 的能力，即使利用它的方式都在探索
1: ，是吧？对,、啊对,啊对啊，就你刚才说的，就是写 circle <笑><寫><寫>这个，确、就、实、是、一个很好的解决办法，而且很现实。对、啊，对对。就是我觉得 AI 现在为什么，我认为它发展的很好。嗯。它的一个现象就是说，我们已经在考虑现实问题了。嗯。对吧？对,对，是因为它已经发展到一阶段了。是的，是的，不然我们就只有畅想，不会去实现。对,对,对,对,对是的，是是，对的，对的对，的，对
0: ，在一些现有的限制规范下，嗯，能把它用好，嗯，然后用好的过程中，逐渐的升级到。陪伴好，<笑>然后就是被控制了<笑><笑><笑><笑>。被控制，对不对？你都已上这台车了，其
2: 实也不是说被控制，就是说你离了这个东西活不了。就像我们现在手机，你说是被手机控制吗？其实某种意义上也是被手机控制。是的，是的基本上二十四小时离不了。对吧？但是你，但是我们认为是我们控制它<笑>就像那个也是也是尤二赫拉利里面那个人类简史里面写的，你说是小麦驯服了人，还是人驯服了小麦？对吧？小麦是基本上是最成功的物种，对对吧？就是作为、嗯、粮食作物，对人类认为驯服了，但但实际上一个生物体成功与否是就是说它的、嗯、就基因的广泛程度嘛。那小麦是非常成功。的。但是我在人类角度，讲是我们我们适合
1: 养麦。对对对，我觉得 AI 这个东西，其实它真的牵涉到衍生问题，真的太多了、嗯。是的，是的，是的。对它真的能让我们思考东西也、嗯，也确实太多了，太广泛了。对，太广泛。了。哎，还是说这一波大
0: 语言模型确实涌现能力，让去让让大多数人没想到，没想到。哦、确实没想到。想到尤其是 o p e a i 把 ChatGPT 给端出来以后 ，ChatGPT 过去确实比较颠覆过去人对 AI 的一个期望。我觉得可能未来就是有一段呢，我觉得今年可能最晚到明年吧。嗯，可能最多，如果 G P T 四点五五出来以后，对啊，说是要直接到五啊、嗯，就是说我、呃、真正对大模型有一个大多数人有一个基本预期了以后，可能再像有一个像 G P T 这一波这样的一个惊喜的创新。嗯又需要一段时间，我认为啊，那肯定需要,需要一段时间，因为过去是对,对我们对 AI 的一个能力没有没有这样一个预期嘛，嗯、我们以为它只是能下、嗯、能下赢李世石，嗯，对吧？你那王那,那个 d 塔打不过了，后来发现哇、哦，你原来可以什么都懂。我今天还在跟少东分享，我说这个我看现在，因为我我是什么 A P P 都这个系统都在用，然后我就钉钉啊、飞书啊，什么他们好像他们已经把很多的这些，呃，过去之前好像有一些这个插件在做的一些，嗯、包括对于聊天内容的整理啊、总结、啊、总结啊，然后会议的一些总结啊，嗯、它是以非常轻的模式，它已经嵌入到它的一些实际使用中了，嗯、而且它的场景排点非常的巧，它不会是那种给你推车功能啊，我上个应用。嗯嗯他就是埋在他日常的这些应用过程中。那你想，嗯、你是咱们说过去做 ERP 或者做 CRM， 那未来可能就是他，你导入十个客户以后，他帮你自动自动之后就已经检索，或者说自动做所有的客户评级
1: 。对
0: 。背后可能用了大模型的，或者做着用了模型能力了。对，但其实这个东西已经变成了，你不会专门去点一个按钮说“我一键评估”，是，的。对吧？
1: 是的，
0: 是的，是的<笑>我一键下单，啊
1: ，不会再去这么去、啊、
0: 去去思考别人。是的，问题
1: 在于这种高效的工具，它最终还是会带来的是均值回归。嗯，是是是是。就大家都是用这些东西的话，嗯、那其实那可能会有一个红利期啊。嗯，就先用的人会有一个红利期、嗯，但最后大家都用的时候，嗯，其实结果又又卷了。嗯、对，嗯，但我觉得还是会释放很多
0: ，就是它会逼迫人去做更加有有需要人去创意的东西嘛？我觉得，嗯
2: ，就其实刚才萝卜说的那个是有一定道理的，就确实是最后是均值回归，是大家都用这个东西是没问题的。那只是说我跟你的竞争力，或者是跟你的这种，就是说呃质量上的区别。嗯，但是整体上它还是能节省到，就回归均值是人类整体回归，但是也是人类整体省下来，整、嗯、整个整体省下来的、就是那就在娱乐上，是的，哎。就是游戏啊，或者是这内容消耗上，对。但是这方面其实 AI 也很强，所以我觉得就以后文化的进化，包括我们价值观的进化，也会迭代的越来越快。原因在于，反而不是说 AI 能提能生成大量东西，原因在于说我们有了更多的时间去消耗文化，那就会对这个东西有需求、有要求。对，对，这个东西上上对更往前一步走，而而不是说呃，因为有 AI 了，大家消耗的都是一样的东西，或者是。呃，都把时间花在呃花在这些内容消费上了，不去创作新的东西了，都娱乐了。但娱乐其实就是人类创造价值、创创造那个那个新的价值观的一个过程。你比如说，我们看电影，我们都看了同一样的这种同样的电影，那就会有一部分人，我做出来一个不不,不一样的东西，我希望得到你的关注，希望跟 AI 不一样。那怎么不一样呢？就是突破这个东西。我觉得这个反而能能加，就是在我的我的思考
1: 是这样。我觉得，嗯、我觉得对文科生来说，也许是个什么样？就比如说。我们现在在做游戏这一块，我自己觉得尤其你内容创作成本降低。对，尤其我们看到这个现在像游戏啊或者电影这样的内容制作、嗯嗯嗯，它需要大量协作。对，是的是是的。在大量协作，也就意味着这个主创者他需要大量的权衡。嗯，因为这里面呃有呃大量的这个这个怎么说呢？呃，底层的限制，嗯，对吧？可能是来自资金限制，或者说有、嗯、有,有一些来自于物理的限制，嗯，对的一些限制，嗯、对吧？嗯或者就是来源于这个一个一个家庭，对，我要让他赚钱、嗯，对吧？嗯，各种各样的限制，所以导致他的表达其实是受限，或者说他的表达是权是是是需要权衡的。对，当然权衡我不能说他一定受限、嗯，也许某一种权衡能让他表达出一些新的东西，也不一定啊，是。但是如果解放出来这些权衡的话，我觉得他能够表达的更多元，更把他心里想象的那些东西完整地表达出来。是是，对，也就是意味着我我我现在一个电影，我可能我需要我需要就几百号人。一起创作，那将来也许它可以归于艺人，对对，没错，对，它电影可以归于艺人，对。那么我们可以出现，那肯定会出现更丰富的电影，是是，对。它投投资周期也不一样，它的这个这个投资的水平也不一样，是。的。那自然它的整个创作流程，它的和出来作品，它就完全就改变，对对
2: 对对，是的
1: 。的。尤其那那我我我我之前一直觉得，我是比较爱看小说，比较爱看这个这个小说的人，因为我我觉得小说为什么好看，为什么多人，因为他就一个人创作嘛，那他不需要。它不太容易，它不太容易失败。其实，嗯，因为它不，除非这个作者不行，不然它不会因为其他什么原因。当然，你说那个政策之类的原因不说，不不太会因为其他原因去失败。<笑>对，对，这就是说，所以我觉得它对文科生来说肯定是一个福音。嗯，就它能靠更低的成本，它可以撬动更大的杠杆，没错，没错，没错，一些一些更好的，它更能表达自我意识的东西，通过更、嗯、更
0: 简单的方式来去做，对，对吧？
2: 对以前受制到不管是工具的限制也好，还是
0: 物理的限制也好，至、啊、少受制能力的限制和成本的限制，嗯、对吧？嗯嗯。你说我脑中我可能昨天晚上做梦想一个非常美的场景，嗯，我现在可以通过迷 i 立马就做出来了，嗯，对。我可能出过 Logo， 我还能把它生成动态，嗯，对，对吧？我以前我得会摄影，嗯、我得有全景、嗯，我得拍照，搞不好再花点钱得搞绿幕，搞特效，一帧一帧剪。对,<笑>对，所以以前这也是个梦想嘛，嗯，对，对对对对。未来可能
2: 就是 UGC， 对、就、吧、是？以前即使就是以前没智能手机出现之前，我们都是看传统媒体，对，看新闻哪有什么自媒体？看看新闻，看看看电台嘛，对哪有什么自媒体？对，就智能手机的普及，然后让就是每个人都很方便的能去摄像啊，能把发表自己的一些对内容啊，对吧对对？这个就是其实是得。自媒体就是创造了这种土壤，其实 AI 也是，包括我们刚才聊的游戏，就是我现在能大大提升制作游戏的成本，那就会有大量的内容，这个即制作游戏的效率，那
0: 就会有大量的内容出来，大量的游戏对大量的游戏出来。对，对对如果我们能通过 AI 的辅助，能把游戏环节很多内容都能通过 AI 或者自动的自动化脚、嗯、自动化制作自动化脚本来去创作，对,对、嗯，那可能我也能做一个游戏。嗯，对，是是是,是,是，我可能过去从来没有写过一条代码、嗯，或者没有做过任何图形设计、嗯对，我只是把我的理念、我的玩法、嗯嗯，我的。基本的游戏性，我只要构思清楚
2: 。呃、嗯、，AI 把你从重复性劳动的这种工作中解放出来，而且我又有了非常高效的 AI 工具，然后让我去发挥我的创造力，对做游戏也好，做电影也好，对，然后做摄影也好，对,对吧对？对，这个就是我觉得真的是对于个人来讲，未来可能是非常非常好的
1: 。对，我觉得嗯，这方面可能理解 AI 就重要的一些事情。我我我我我自己觉得，它起码如果我们刚才说的这个东西成立的话，嗯。那挨下来的问题就在于说，嗯、还是我一直说的表达，嗯，它受限就在于表达，嗯，你说，比如说，我们就说《霸王别姬》好了、嗯，我们看到画面很美，对、嗯，或者说，但是它的画面跟别的一个很美的电影画面是不一样的，嗯，那到底不一样在什么地方？嗯、这个东西你怎么去表达？你是没有办法表达，嗯，它就是靠摄影师对导演的理解，嗯、对剧本的理解、嗯，对整体导演说的某些只言片语，或者说那些很抽象的东西的理解，对、嗯，来大家共同协作完成，嗯。那导演即使他再强，他有审美能力、嗯，但是他不可能，他很难去描述清楚。嗯、对，对。那那个、问题就在于说 ，OK， 那这个时候导演要怎么去跟 AI 协作、嗯？那有两种方案，一种方案就是说让 AI 快速试错、嗯，找到一个我想要的东西。OK， 是。还有一种东西就是，其实又回到我刚才说的 AI 心理咨询师，了，我怎么样去跟 AI 去攀谈，让 AI 来理解我？啊，今天聊得
2: 挺开心，感谢文文。
1: 感谢,谢我，感谢收听、啊啊，啊，啊，行
0: 行、啊，那大家再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜嗯